0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 11 de agosto de 2022 y este es el reporte de hoy. Mal de muchos, consuelo de ustedes ya saben qué. Delfino.cr Aló, presidente es oficial. El reporte del jueves es el que menos disfruto. La técnica de tirar 100 millones de noticias el miércoles claramente no es la más feliz. Se supone, responde al eslogan de trabajando, decidiendo, mejorando, que ha caracterizado a esta administración, pero por ahora la veo más alineada con algo tipo aturdiendo, atarantando, confundiendo. La verdad es que entre tanta paja cuesta encontrar y afilar la aguja. Juro que pareciera adrede. Además, una y otra vez estamos viendo escenas innecesarias. Ya estuvo bueno, por ejemplo, de los berrinchitos. Ya entendimos que vienen como agua para chocolate, que van a arreglar a Costa Rica y al mundo entero y que son la última coca del desierto. Buenísimo. Pero ya, ya estuvo. Ayer al ministro de Obras Públicas le preguntaron por el tema de Riteve. Tema que, sobra decir, se las trae. El colega Pablo Serrano de Extra intentó aterrizar lo mejor que pudo su consulta y aludió a la renuncia de Olmán Vargas a la junta directiva del COSEBI para pedir el criterio del jerarca. Don Luis Amador Jiménez saltó al micrófono y contestó con evidente sarcasmo y eludiendo por completo la consulta de fondo. De hecho, ni se refirió a la salida de Don Olman y hasta se dejó decir «Así que yo no sé cuáles son las malas noticias que usted quiere traer». Lo insólito es que el propio presidente lo llamó sutilmente al orden, saliendo en rescate del periodista y diciéndole, no, él no, es que él dice que hay gente que está dando malas noticias, él nada más está preguntando qué pensamos nosotros al respecto. Un legítimo, tranquilo, Cirilo, como si el muchacho se hubiera salido del canasto por su cuenta. Quien está prestando atención, realmente prestando atención, notó lo particular del intercambio. En fin, Amador se fue de todos modos a sentar en modo berrinche y sin haber atendido realmente la consulta, asegurando que espera tener buenas noticias sobre Riteve en una semana. Yay, ojalá. En fin, como decía, estas escenitas ya empiezan a sobrar. Acepto que fui de los primeros en darle crédito al aló presidente Tico porque me parecía y me sigue pareciendo que tiene un inmenso valor ir, poner la cara y contestar las preguntas de la prensa. Eso nadie nunca se lo va a poder quitar a Chávez. Hacía muchísima falta un espacio de rendición de cuentas de esta naturaleza. Por supuesto que hay periodistas que aparecen con chicharrones y aplausos, pero también se ha permitido asistir a la prensa canalla y hacer preguntas más incómodas. Cierto que el tiempo es limitado. Cierto que las consultas son limitadas. Cierto que en ocasiones hasta el propio Chávez pierde los papeles al contestar. Si quieres yo le compro una bolita de cristal. Pero el espacio está. Y eso versus absolutamente nada tiene valor. Alvarado, por ejemplo, se escudó en la pandemia y mandó las conferencias al cielo de los perritos, escapándose de contestar preguntas tanto como pudo en los dos últimos años de su gestión. Las pocas veces que asomaba el rostro parecía estar harto, frustrado, resignado, deseando salir huyendo. Este señor es todo lo contrario, está absolutamente enamorado del puesto y de lo que implica. Ama cada segundo de atención que recibe. Sin embargo, el factor teatral que tiene el espectáculo de cada miércoles se va a empezar a quedar sin pólvora poco a poco y tarde o temprano Zapote se tendrá que ir dando cuenta. Las risitas, los saludos, las fotografías, todo el ritual de protocolo al que ya estamos acostumbrados, eso en este país no tiene mucha cuerda tarde o temprano la fila fanática que ha engrosado el rating entre vítores va a resentir que el programa sea un refrito de sí mismo semana con semana porque ni el desempleo, ni el alto costo de la vida, ni la inflación se curan a punta de refranes y ocurrencias. Nada de esto quita que el presidente es un gran maestro de ceremonias y un máster en comunicación. Ha logrado consistentemente controlar la narrativa e imponer con alta efectividad su mensaje. El tema, reitero, es que la gente puede comer discurso mientras necesite alimentar la idea de que alguien está haciendo algo por resolverle la vida. Pero de ahí, eventualmente el hambre aprieta más allá de las palabras. En ese sentido, cada vez con más frecuencia surge la pregunta. Ok, sí, están volándose a todo el mundo y vienen con la faja puesta, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? ¿Para dónde vamos? Encima, hace dos días Chávez anunció que la ruta fiscal se compartiría al país el martes que viene ya ayer dijo que está dudando en dar a conocer el camino completo y que piensa dar un tiempito antes de ahondar en detalles porque teme que sectores se quieran atravesar a su propuesta. El tema es que el hombre quiere que le aprueben en el Congreso el combo a lo grande con los eurobonos y está difícil que eso suceda si no explica a la Asamblea Legislativa cuál es su plan en materia económica y fiscal y cómo piensa contener el gasto público. Entonces, ¿sabremos o no el martes por dónde va la cosa? Ojalá. Porque si acá todos seguimos esperando a que pasen los nublados del día, lo que nos va a caer encima no va a ser un aguacero, sino ya de plano el terraplén. Y contra eso no hay puente Bailey que valga. Uno que ya empezó a perder la paciencia luego de varias semanas de prudente andar es el diputado Eliezer Feinzeit-Mins, quien ayer atizó el panal con fuertes declaraciones, reclamando la falta de la famosa ruta del gobierno, dijo... No se mencionan cosas que me han mencionado el ministro de Hacienda en privado como la posibilidad de vender Bixa, Fanal y Raxa, que generaría ingresos de una sola vez que permitirían reducir el endeudamiento. Activó entonces el modo Super Saiyajin de la Fase Dios Evolucionado y tras leer una serie de recientes titulares de prensa tiró a matar. Si yo les hubiera presentado estas noticias sin nombre, sin fecha y a ojos cerrados y ustedes solo me están escuchando, ustedes probablemente hubieran dicho que estamos en un gobierno PAC. Aquella bofetada todavía resuena en Zapote porque sea bárbaro. No se había visto frase más dolorosa desde que Obi-Wan le dijo a Anakin... «Tú eras el elegido, el que destruiría a los Sith y traería el equilibrio a la fuerza, no el que se uniría a ellos. Eras mi hermano Anakin. Yo te quería». Que a Chávez le digan, Pac, le resulta el peor de los insultos. Así que oficialmente los Juegos del Hambre han comenzado y de pronto así dejamos todos de armar castillitos de arena y empezamos a hablar con más claridad de, vuelvo y repito, ¿cuál es el plan? Hace rato que sabemos que estamos a las puertas de una severa crisis. Hace rato que sabemos que es un tema complicadísimo de corte global que le habría tocado enfrentar a Chávez o a Graving o a Figueres o a Linet o a Fabricio o al propio Eli. El país decidió que fuera Chávez el que, literalmente, se comiera esa bronca. Pues bien, llegó el momento de empezar a comérsela. Ayer el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica presentó su más reciente pronóstico para la economía costarricense para lo que queda de este año, advirtiendo que la alta inflación registrada reduciría la capacidad adquisitiva de los hogares hasta el punto de elevar el nivel de pobreza a una cifra entre el 27 y el 33% de los hogares costarricenses. Estamos hablando de una cifra alarmante, por no decir de plano ya trágica. Es un pronóstico muy preocupante, así que no hay tiempo de jugar chapitas ni en Cuesta de Moras, ni en Zapote, ni en ningún lado. Reitero lo que dije antes, es imperativo llegar a acuerdos, hablar con claridad y transparencia, definir un camino, alcanzar consensos y ponernos todas y todos a trabajar, porque también en la Asamblea vamos a media máquina y ese es un lujo que ahora mismo claramente no podemos darnos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Rechazada reforma constitucional para que principio de equilibrio financiero esté por encima de autonomías. El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó de forma unánime este miércoles admitir para trámite por el fondo una propuesta de reforma constitucional impulsada por diputados del período anterior para que el principio de equilibrio financiero estuviera por encima de las autonomías constitucionalmente garantizadas. El rechazo se da el mismo día en que la oficina de prensa de la Sala Constitucional reveló que el tribunal declaró con lugar una acción contra el recorte de la Asamblea Legislativa de 10 mil millones al presupuesto de las universidades públicas en el FES 2019 y que le advirtiera que no volviera a tocar esa partida a menos que se cumpliera el escenario previsto en el artículo 85 de la Carta Fundamental. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... La ONU considera la salida de los barcos con cereal desde Ucrania como un elemento clave para enfrentar la crisis alimentaria mundial. Iniciamos con las declaraciones emitidas por la ONU, ya que desde que inició la guerra en Ucrania, el mundo entero se ha visto afectado por alzas sin precedentes de los precios de los alimentos. Esto ha generado una crisis alimentaria mundial que continúa empujando a millones más a la pobreza extrema y a la malnutrición la ONU asegura que la salida de los barcos con cereales desde Ucrania es considerada como un elemento clave para enfrentar la crisis. Nos vamos hasta Estados Unidos donde el expresidente Donald Trump se acoge a su derecho de no declarar ante la fiscal general de Nueva York que lo investiga por fraude al fisco. Esto ocurre tan solo dos días después de que el FBI registrara su residencia de Florida en busca de documentos oficiales. Finalizamos en Ucrania, ya que el ministro de Asuntos Exteriores pidió esta semana a los países de la Unión Europea y del Grupo de Naciones Industrializadas G7 que priven a los rusos del derecho a cruzar fronteras internacionales hasta que aprendan a respetarlas. Esta decisión será debatida en un encuentro informal de los ministros europeos de Asuntos Exteriores el próximo 31 de agosto. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.